0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Jesus ó, é o Agora é o Podem sentar-se. o primeiro de agradecer a Deus, então pela cerimônia de crisma que tivemos ontem com Dom Fernando Guimarães. Então foram 34 crismados desse apostolado entre crianças, jovens e adultos. Agradecer também pelo encerramento ontem com o alto de Natal do ano letivo de nossa escola São Francisco de Sales. E relembro também que no próximo sábado, saindo daqui entre sexta e sábado, nós teremos a nossa peregrinação à Trindade. As inscrições já estão se encerrando, informações serão é, divulgadas ainda essa semana. Então, para quem tiver o desejo poder ver o que ainda é possível fazer. Para os católicos, na semana passada, em Curitiba, fiz um sermão no primeiro domingo do Advento falando um pouco da mortificação cristã necessária para nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo, necessária para conhecermos, amarmos e servirmos a Deus melhor, como é a nossa finalidade aqui Nessa terra, vale a pena buscar esse sermão que está disponível na internet. E o que fiz foi me basear nesse modelo que nos é posto no tempo do Advento pela igreja, que é São João Batista, que é mencionado novamente hoje no Santo Evangelho. Além dessa mortificação dessa disciplina de vida não só para evitar o mal mas buscando naquilo que é devido agradar mais a Deus além dessa mortificação dessa disciplina de vida que deve ser aplicada sobretudo a fim de garantir a nossa vida de oração São João Batista é modelo também de recolhimento Lá está Ele, de fato, no deserto. O Senhor disse um dia a Santa Teresa d'Ávila o seguinte, eu falaria com muito gosto a muitas almas, mas o mundo faz tanto barulho nelas que minha voz não pode ser ouvida, minha voz não pode ser escutada. Com efeito, caros católicos, Deus não nos fala em meio aos barulhos, às agitações dos negócios, dos afazeres do mundo, como se tivesse receio de não ser ouvido, de jogar pérola, enfim, aos porcos, de nos dar graças, nós não aproveitarmos e assim aumentarmos a nossa própria culpa. Essas palavras que Deus gostaria de nos dizer são as santas inspirações, as luzes, os convites, pelo qual esclarece a nossa inteligência, inflama a nossa vontade de amor por Ele. E assim vamos ordenando também as nossas paixões, nossas emoções. Mas aqueles que não procuram o recolhimento, infelizmente, são privados, das palavras de Deus, ou de maior abundância nessas palavras. Deus quer, caros católicos, santificar cada um de nós. Ele procura então nos inspirar esse desejo pelo recolhimento. Porque aí sim ele pode falar aos ouvidos, não do nosso corpo, mas da nossa alma. Nos encher de luzes, sem confundir com qualquer revelação divina. Mas luzes para a nossa inteligência, ideias boas, boas resoluções, boas estratégias para a nossa vida espiritual e encher a nossa vontade de força. Nós sabemos, por experiência, que estar assim, voluntariamente imerso no mundo, ocupar-se de adquirir bens temporais, que sejam econômicos, que sejam de fama, de glória, de reconhecimento enfim, é isso que nos faz esquecer Deus. Mas no instante da nossa morte, todas as penas, todo o tempo que nos custaram esses bens da terra, de nada nos valerão ao final das contas. Nos restará somente aquilo que fizemos por Deus, aquilo que também sofremos por Deus. São Gregório Magno diz que não serve ou não serviria de nada que o corpo esteja recolhido do mundo se o coração permanece cheio dos pensamentos, dos desejos mundanos. Ele diz então que para buscar esse recolhimento devemos ao mesmo tempo buscar nos desapegar de todo o bem terrestre. São Francisco de Sales dizia se há no meu coração uma só fibra que não é de Deus, que não pertence a Deus eu quero arrancá-la. Se o coração não tenta se purificar, se esvaziar de tudo que é terrestre que não leva a Deus na mesma medida em que não procura se purificar, que permanece nas coisas do mundo nessa mesma medida o amor de Deus não pode entrar Deus quer caros católicos, reinar por amor nos nossos corações Ele quer reinar sozinho e Ele tem todo o direito disso absoluto direito ele não quer um só competidor que lhe tire a mínima porção desse amor que lhe é devido e que ainda mais, por assim dizer, ele também adquiriu o direito na cruz. Nosso tema de hoje então, como já temos claro, é o recolhimento. tão necessário para o nosso progresso. Algumas pessoas, para não dizer quase todos nós, nos queixamos que nossos exercícios de piedade, nossas práticas, nossas orações, nossas meditações mesmo, nossas comunhões, nossas leituras, nossos terços, não são tão eficazes. e Não sabemos, às vezes, o meio para empregar, para encontrar realmente Deus aí, nos unir mais profundamente a Ele. É porque nos falta esse recolhimento que vai junto, passo a passo, com esse progressivo desapego de todas as coisas criadas para buscar Deus e Deus somente. E se assim o buscamos, sinceramente, vamos encontrá-lo, encontrá-lo cada vez mais nos, ossos, nos, ossos, nos nossos exercícios de piedade. E caros católicos, esse recolhimento de que tratamos aqui não é o recolhimento simplesmente dos padres do deserto, de São João Batista, que também ele foi para o deserto, não é o recolhimento dos monges, dos religiosos, dos sacerdotes, é o recolhimento de qualquer cristão, deve ser o recolhimento de qualquer cristão. Aqueles que pela sua posição, pelo seu estado, estão em relação com os homens, se tiverem o coração livre das criaturas, entregue a Deus, também esses poderão conservar, mesmo no meio do tumulto, da agitação das cidades, poderão conservar o recolhimento de coração e a união com Deus. Todas as ocupações legítimas de nosso estado esse estado de vida em que Deus nos colocou nesse momento não impedem esse recolhimento da alma lembremos sempre do exemplo clássico de Santa Catarina de Sena que encontrava Deus mesmo através das suas tarefas ali de limpeza da casa que seus pais a tinham obrigado para tirá-la justamente de suas ocupações piedosas, mas em todos esses trabalhos que exigiam tanto exteriormente e fisicamente, ela se retirava em seu coração, que ela que ela chamava a sua cela. E ali ela convivia intimamente com o Senhor. Assim, caros católicos, qualquer que seja a nossa posição na sociedade, o nosso estado de vida... Nós devemos buscar esse recolhimento, cumprindo ao mesmo tempo todos os deveres de nosso estado de vida, tudo aquilo que a vontade de Deus nos manifesta por esses deveres de estado. Nós devemos então procurar nos desapegar das criaturas, dos bens desse mundo, das pessoas, amar tudo e cada pessoa somente na medida que em que nos direcionam para Deus e na medida em que Deus quer. E é preciso, caros católicos, nessa busca por esse recolhimento, nos desapegar principalmente de nós mesmos, combatendo sem cessar os movimentos do nosso amor próprio, em primeiro lugar. Por exemplo, um objeto nos agrada, mas não nos é necessário, Podemos, em vários momentos, então, deixá-lo ali justamente porque nos agrada e oferecer isso a Deus. Uma pessoa nos fez mal, é preciso fazer para ela o bem, exatamente porque nos fez mal. É preciso, então, querer e não querer, de acordo com aquilo que Deus quer e não quer, e não ter nenhuma preferência a não ser aquilo que Deus prefere. Devemos, então, caros católicos, buscar sinceramente, verdadeiramente, com força, apoiados na graça, devemos procurar esse recolhimento. Recolher-se é virar a alma de fora para dentro. A fim de colocá-la sob a ação do Espírito, da graça, que está em nossa alma, se estamos em estado de graça, é evidente. Devemos procurar nos recolher interiormente em Deus. Esse recolhimento, caros católicos, consiste em aplicar todos os nossos sentidos, todas as faculdades da nossa alma, memória imaginação, inteligência, vontade, no serviço do amor de Deus, presente em nós pela graça pela inabitação da Santíssima Trindade. O ato de recolhimento é então essa aplicação simples de todas as nossas faculdades, de nossa alma e de todos os sentidos num só objeto, que é Deus. Estaremos aí centrados inteiramente em Deus. E repetindo esse ato de recolhimento, aplicando simplesmente todas as nossas faculdades e sentidos a Deus, nós vamos desenvolver... Desde que procuremos fazer realmente esses atos de recolhimento, vamos envolver a virtude de recolhimento, que é o exercício, a prática habitual desses atos de recolhimento. Em algumas circunstâncias mais determinadas e prescritas, e se vamos avançando nessa virtude, vamos adquirir o espírito de recolhimento, que é a virtude de recolhimento que se tornou dominante, em nossa alma, até ser a terceira alma da nossa vida, levando-nos a fazer tudo com alegria e diligência, por Deus, a quem todo o nosso ser está voltado, porque voltamos a Ele, todo o nosso ser. Nos voltar a Deus inteiramente, caros Tatórios, não é algo que vai acontecer automaticamente, sem que queiramos intensamente com a graça de Deus, que devemos pedir para isso. E para então alcançarmos esse recolhimento, é preciso procurar um recolhimento, procurar praticar um recolhimento exterior, para que tenhamos então todos, todas as faculdades da nossa alma, os ouvidos da nossa alma voltadas para Deus. E o primeiro passo é procurar praticar um recolhimento exterior, recolhimento exterior que nos diz, bem até aqui nos baseamos sobretudo em Santo Afonso, Maria de Ligório, agora vamos aproveitar um pouco o que nos diz São Pedro Julião Eimar. esse recolhimento exterior nos diz ele, se baseia na solidão, no silêncio e na bonésia do corpo. Com efeito, como dissemos, Deus não gosta da agitação, nem faz ouvir sua voz no barulho do mundo. Ele quer calma, paz, uma certa solidão na alma com Ele, ainda que em meio ao mundo, como é nosso dever de Estado. É no silêncio e no repouso que a alma piedosa progride no repouso não da preguiça, não, não no repouso físico, mas colocasse realmente nessa solidão diante de Deus de tempos em tempos, ao longo do dia procurando pequenos momentos assim. Aí vamos nos tornando mais familiar com Deus e nos afastando do tumulto mundano, nos desapegando das criaturas. Nós devemos, então, evitar o mundo tanto quanto pudermos dentro daquilo que é a nossa vida, nosso estado de vida. É tempo perdido, repitamos, aquele tempo que se consagra assim ao mundo, sem necessidade, sem proveito, claro, para a nossa alma. A alma se dissipa, o coração fica preso, ou então se macula, a piedade murcha, a virtude se enfraquece. Devemos conservar a graça que está num vaso muito frágil, que somos nós. Então, essa solidão, bem entendida, mesmo entre os nossos afazeres devidos, justos, no mundo. E o silêncio, que é o guarda da paz do coração, da pureza da alma. Quem muito fala, diz o Espírito Santo, não está isento de pecado. A alma vai se esvair em palavras inúteis, vai ferir com as palavras a caridade a humildade. Então, as nossas palavras devem ser sempre uma homenagem à verdade, um louvor à caridade, um sacrifício de humildade e de doçura. Nossas conversas não sejam inúteis, sejam proveitosas, justas. Com caridade, jamais conversas, evidentemente, ruins jamais conversas pecaminosas, é no silêncio e no repouso que a alma piedosa progride. Nunca vos tornareis devotos, interiores, santos, diz a imitação de Cristo, não guardades silêncio, para concentrar a atenção em vós mesmos diante de Deus. Com efeito, não é pequena prudência nos calarmos em encontros desagradáveis, nos volvermos mais uma vez interiormente a nós mesmos diante de Deus, sem nos deixar perturbar pelos juízos humanos. Quão bom é e quanto facilita a paz não falar dos outros, a não ser para elogiá-los com sinceridade não dar crédito a tudo o que se diz, mas manter reserva nesse ponto com bom e quanto é e quanto facilita a paz nos abrimos com poucas pessoas e procurar sem cessar a Deus que perscruta o fundo dos corações não nos deixando levar pelo primeiro sopro de palavras dos outros ou nossas mesmo. Precisamos praticar esse silêncio. Quem nada, mais uma vez, deve prejudicar o nosso dever de Estado. É preciso falar, é evidente, e bom quando devemos falar. E precaver-me das minhas palavras contra as simpatias e antipatias naturais. Quando o coração estiver triste, desanimado ou ainda mais perturbado, com raiva, começarei, devo começar imediatamente por me abrir com o meu Divino Mestre a fim de lhe oferecer as primícias desse sacrifício. Antes de falar, se tenho dúvidas, se estou perturbado, devo procurar me recolher um pouco para falar com Deus em primeiro lugar. E em seguida observar as regras de conveniência e da caridade. Então, essa solidão, essa esse silêncio, essa modéstia exterior para termos essa esse recolhimento exterior. Modéstia exterior que aguarda do recolhimento como um todo. E essa modéstia exterior significa vigilância dos sentidos para não nos deixar ir à curiosidade, a uma atividade grande demais que nos agita, nos perturba, não nos deixar levar às impressões muito vivas causadas pelos objetos exteriores, ainda mais hoje com todos esses meios eletrônicos. É muito fácil perdermos aí o recolhimento e a vigilância a guarda dos sentidos. Em particular, essa modéstia exterior deve ser a modéstia dos olhos. Não deve ser nem afetada, nem tímida. Uma modéstia simples, Vendo, sem fixar os olhos e sem se impressionar. Essa modéstia exterior também nos movimentos do corpo, no gesto, no porte. Uma modéstia grave, sem complicação, ativa, sem agitação, que descansa sem moleza, com um porte conveniente, sem familiaridade. Então essa solidão, de acordo com o nosso estado de vida, colocar-nos sozinhos diante de Deus... As palavras, somente quando bom, e na perturbação, na tristeza, no desânimo, na raiva, falar com Deus em primeiro lugar, e essa modéstia exterior. E assim, nós vamos caminhando também para esse, o recolhimento interior, que é condição necessária para realmente avançarmos no amor a Deus, na união com Ele, o que deve ser o nosso desejo profundo. Alma que sabe se recolher, se conhece bem, conhece bem a Deus. Conversa com Ele, vai crescendo em confiança. Uma alma que vai crescendo em recolhimento, nota mais rapidamente a desordem e o vício. Sabe detectar logo onde tem algum problema, algum desvio percebe o primeiro movimento das paixões das tentações para poder abafá-las logo uma alma interior que procura ser recolhida tem um sentimento exato do que é verdadeiro justo e mais perfeito consegue julgar melhor das suas relações com as criaturas para ver se aproveitam na união com Deus há uma recolhida desperdiça muito menos graças, aproveita e cada vez mais a maioria das que lhe passam pela mão, por assim dizer, corresponde a elas fiel e suavemente, a alma recolhida vive mais em Deus do que nela mesma, podendo repetir com São Paulo, não sou eu mais quem vive, mas é Jesus, é Cristo quem vive em mim. Traz, então, interiormente a companhia de Jesus. Abandona-se inteiramente a Ele. Presta-lhe contas de tudo. Tudo lhe oferece como homenagem. Nele procura viver. Para alcançarmos, caros católicos, esse recolhimento tão necessário, devemos... Pedir a Deus essa graça, o recolhimento e a oração vão juntos, passo a passo, e o recolhimento nada mais é do que a oração constante, sem cessar, que nos pede, que nos ordena Jesus. Devemos então pedir a Deus essa graça de recolhimento e de vida de oração, Devemos procurar mesmo, conscientemente, intencionalmente, nos forçando, nos violentando, nos recolhermos interiormente em nosso Senhor. Mesmo em meio às agitações do mundo devidas ao nosso estado de vida. Devo procurar proceder sempre na calma e na paz, ainda que a parte inferior da minha alma, as paixões, estejam agitadas, quando estivermos então perturbados, agitados, comecemos por nos pacificar, procurando nos recolher de algum modo nesse, nessa solidão, nesse silêncio, ainda que diante dos outros, mas de maneira imperceptível, exercitando-nos habitualmente no pensamento da presença de Deus em nós pela graça. Aceitando interiormente, nas tribulações internas ou externas, a vontade de Deus em relação a nós. Antes de querer escapar de uma tribulação, aceitar a vontade de Deus. E depois, pedir a Ele condicionalmente o que Ele quer. Combater as tentações por atos interiores, pelo olhar rápido a Jesus, a Maria. Como que dizendo, Senhor, sabeis que eu vos amo, e hei de amar até a morte. É o olhar do amor, cheio de confiança e cheio de indignação contra Satanás. É o protesto do nosso amor e o nosso pedido de socorro tranquilo, mas firme a Deus. Devemos também banir nas desolações, nos abandonos íntimos, toda agitação, toda inquietação, sem recorrer demasiadamente aos meios exteriores que nos poderiam proporcionar algum alívio, Antes de procurar o um meio exterior, ainda que legítimo, procuremos o meio interior, que é Deus, que é nosso Senhor, que é Nossa Senhora. Pratiquemos então nas desolações, nos abandonos, nas tribulações, um ato de união a Jesus. E certamente encontraremos uma correspondência do nosso sofrimento, da nossa tribulação, da nossa desolação, na paixão de nosso Senhor. Um sofrimento de nosso Senhor semelhante ao nosso, para aí podermos nos unir a nosso Senhor. Devemos então, caros católicos, aplicar a esse meio de salvação, que é, com a oração, com a humildade, a mortificação, uma base para toda a nossa vida espiritual. Ela é como a perfeição de todas as outras virtudes, de algum modo, o eixo de todas as outras graças. E agora podemos também saber melhor, com mais consciência, porque o demônio combate com tanta violência esse espírito interior, Vejamos nossa sociedade moderna, quanta agitação quanto, agitação, quanto barulho, quantos meios tão fáceis de distração, de nos voltarmos para o exterior. As coisas, os eletrônicos, a internet, não podem fazer, tanto bem claro, mas também quanta dispersão, distração, sem falar de pecados diretamente, que nos tiram desse recolhimento tão facilmente, que nos impedem de voltar todas as nossas faculdades para Deus sem nenhuma necessidade de estarmos ali utilizando esses instrumentos em tantos momentos de nossa vida. Então é para nos perturbar, nos fazer perder de vista a nossa alma e Jesus, que inspira a nossa alma, que dirige, que trabalha e combate com ela, que o demônio, que o inimigo, favorece tantas distrações, tantas agitações, tantas perturbações, tantas coisas que agradam tão intensamente, tão rapidamente os nossos sentidos, nossas paixões, para nos distrair de nosso Senhor. Esse recolhimento em Cristo, com esse recolhimento exterior, indo ao recolhimento interior, é a alma, a garantia da oração, é a oração contínua, é a vida que Maria tinha em Nosso Senhor. É a vida de Nosso Senhor em Deus Pai. Deve ser, então, a nossa vida em Cristo. E, é claro, procurar esse recolhimento de maneira ordenada, não é? Mais uma vez, não temos conversas devidas, não estarmos no mundo quando é devido pelo nosso dever de Estado às vezes mesmo alguma conversa, que não é ruim, mas que também não é tão útil, mas por caridade, em um dado momento, sem prejudicar a nossa oração, nossos outros deveres de estado mais importantes, evidentemente. Não é deixar essas coisas, mas é nos recolher realmente em nosso Isso vai exigir força, mortificação de nossa parte, do nosso tempo, daquilo que nos agrada e que gostaríamos de usar, de ver. Peçamos então a Deus essa força junto com esse pedido do recolhimento e a oração, a fidelidade e oração para caminharmos nesse recolhimento. Pensamos então a São João Batista, intercessor nesse tempo do advento, para que nos torne almas recolhidas. Não é o privilégio de alguns poucos chamados a uma vocação específica. É o chamado comum porém excelente de todos nós católicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.